3: Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
4: 23-årige Samir Khan har mördats- och fortfarande så finns ingen eh, misstänkt för hans död.
3: Efter att ha varit försvunnen i sju månader- hittades så Samir amerikans döda kropp flytande i sjön Lafsen- utanför vattholma. Kroppen var insvept i totalt åtta sopsäckar- när han inte svarade i telefonen blev familjen orolig och när mamman ringde sonens bästa kompis kan han ha fått i svar att Samir har bara stuckit. Jag försökte hålla henne lugn liksom och säga att du måste tänka positivt nu. I och med att du inte vet om han har tagit utomlands eller han är död eller om han bunkrar någonstans så måste vi tänka positivt. Där står vidare att läsa att allt talar för att Samir Kan hunnit uppleva både lidande och dödsångest.
4: Du lyssnar på Förhörsrummet med mig André Kristensson. Och mig Anna-Maria Granlund och fallet om Samir Khan. Förhörsrummet är en podcastserie som återskapar polisförhör från autentiska fall. Förhören är hämtade från förundersökningen och gestaltade av skådespelare. Av hänsyn till närstående och övriga blandade. I vissa namn ändrade och särskilda partier utelämnade. Du lyssnar på den första delen.
5: Jag tänkte Simon, du får berätta om Samir. När var senast du hörde från
3: honom? Um, måste vara varit i september i, i slutet av september tror jag så det är ett som. nu man har varit orolig och liksom, gjort alltid sin makt för att liksom, försöka ta reda på någonting men eh, man vill nog inte åka till hans hans område så att säga liksom. man vet ju inte hur de personerna skulle reagera för jag vet ju också att han har folk efter sig och, och han har vänner liksom han bara hoppas på att... Ja. Han kommer fram i slutändan så. Mm.
5: Du, i slutet av september tror du? Ja. Kommer du ihåg... Hur såg den kontakten ut med Samir?
3: Som sagt, vi har varit bästa vänner- sen så länge jag kan minnas- och, jag och krigat för honom att han ska ändra riktbana. Jag antar att ni vet hur han... Han har varit tidigare i sitt liv och, och är. Varenda gång vi ses så predikar jag för honom- liksom att nu fixar vi det här kortet till dig. Så du kan dra till Norge. eller Få ett jobb i Stockholm så lagarbetar. Men det är, det är svårt att få en gammal hund att sitta. liksom. Men liksom vi har, det, har aldrig varit någon chans mellan oss. liksom. Vi är alltid liksom skitbra vänner. har roligt tillsammans. Mm. Då gäller på han ett mycket med städning och grejer och så. Han är ju... Han har svårt med sånt att laga mat. Jag säger till honom. Nu köper vi mat så. Att du har för att laga mat. Inte handla ute liksom. Mm. Så jag har på väldigt många år. För att han ska. För att han. Att byta bana liksom. Det är svårt och liksom jag, jag vet att någon gång så kommer det väl hända någonting. Liksom, och det är ingenting jag kan ro för. Eller jag har bara försökt liksom sagt till honom att jag. Du måste liksom fixa ett jobb. Du måste liksom ändra livsbanan nu för liksom i din bransch är det inte folk som klarar sig hur länge som helst liksom. För du bygger på det ovänner och dumheter liksom.
5: Mm. Hur länge har ni känt varandra?
3: Oj. Säkert en 15-16 år.
4: Den 14 november 2017 kontaktar en orolig mamma Stockholmspolisen. Hon vill anmäla att hennes son Samir är försvunnen- och att ingen i familjen har hört av honom på drygt en månad- och hans telefon nu är avstängd. På grund av Samirs umgängeskrets och att det här är något ovanligt för honom- misstänker polisen att ett brott kan ligga bakom försvinnandet- och den 28 november inleds en utredning- en stor mängd personer, där däribland vänner, anhöriga och bekanta- hör i ärendet när man försöker reda ut var Samir kan befinna sig. En av dem är hans barndomsvän, den 24-åriga Simon Ursin- –som senast träffade Samir i september- –och som brukar hjälpa honom med allt från att handla mat- –till att fylla på hans kontantkort. De två vännerna har tidigare begått brott tillsammans- men Simon har nu skapat en mer ordnad tillvaro för sig själv och lämnat det livet bakom sig. Förhör med Samirs bästa vän, Simon Ursin, den 7 december 2017.
5: Hur kommer det sig att du tar sånt ansvar för Samir? Jag tänker på att han har en familj också.
3: Ja... Hans familj bor ju inte här i Sverige. Han har ju bara en syra som... Bor här och... I och med att vi har känt varandra så länge så... Är det som en bro för mig. Jag har brytt med om honom så länge liksom. Jag har sett hans utveckling liksom från det att vi... Var barn till att det här... Till att det har eskalerat. Då har man också tagit en större roll liksom. Att jag vill att det ska gå bra för honom. Men... Som sagt, det är svårt att ändra på en människa. Det handlar om att en person måste vilja ändra sig. Mm. Så
5: Kommer du ihåg vad ni gjorde där i slutet av september?
3: Alltså vi brukar ju... Men,
5: träffar honom då eller pratar ni i telefon?
3: Nej, vi träffas. Ja. Han brukar ringa mig och brukar vilja att jag ska komma över med, med grejer- så brukar jag komma över efter jobbet och spela lite Playstation och sånt där och, och kolla på kläder och bara liksom vanliga saker jag har sagt till honom när vi är med varandra då vill jag att vi är med varandra det ska inte komma några andra liksom eller vi ska åka och träffa några andra eller jag vill bara ta det lugnt med dig liksom för jag vet eh, det livet han lever så vill jag inte vara i närheten av
5: men om du försöker minnas nu, för jag tänker, och det har du säkert funderat på själv nu. Alltså, senaste kontakten, vad, vad gjorde ni och hur var han då när du träffade honom senast?
3: Alltså det vi gjorde, vi var hans lägenhet. tog det lugnt, softa liksom. Men jag, jag vet ju också att han är allmänt stressad. Det är med hans, liksom det livet han lever i. Men ja, vi satt och snackade om att han skulle få en ny lägenhet för att han inte kunde gå av där för hotbilden. Så liksom jag, jag måste flytta liksom.
5: Men som du sa tidigare att han har ju folk efter sig. Är det någonting du känner till kring det? Är det något specifikt som gör att just folk vill låta honom?
3: Så han har gjort mycket skit i sina dagar liksom. Som sagt det är bara att kolla på hans papper. Han är misstänkt för jävligt mycket och dömt för mycket.
5: Mm.
3: Och det är klart det är, Som jag säger, man bygger på sig ovänner. Men som sagt, han... Han pratar inte om sina... de de grova problemen till mig. För det är sånt som inte ska röra mig.
5: Mm.
3: Han har alltid sagt... Det är mina bekymmer, du behöver inte ta tag i dem. liksom Jag sköter dem själv. Jag har mina kontakter, jag har mina ovänner. Liksom. Du och jag bara ska ha en, liksom, som en vanlig relation. Vi ska ta det lugnt, vi ska ta det chill.
5: Du vet inte heller specifikt vad det var de tyckte han har gjort fel.
3: Nej. Som sagt, han pratar inte om sina problem.
5: Nej. Du säger själv att han är lite nojig där, Just för att han lever i livet som han lever. Ja, exakt. Märkte du på slutet eller senaste gången när du träffade honom- att han var mer nojig än han brukar vara?
3: Nej. Alltså han är ofta... Han är alltid liksom högt i varv. Det är han alltid. Det ska liksom vara pang på hela tiden. Liksom. Det, är ingen det är ingen så här liksom... Sådär liksom för mig. han, han liksom ja, Jag säger bara... Vi chillar. Vi går ut och tar en lunch. Eller vi går och handlar mat. Vi fixar din lägenhet så det är fint.
5: Mm.
3: Det har alltid... Stressen har alltid funnits i honom. Ända som är små har alltid... Liksom varit, liksom, alltid på sin vakt liksom. Känns det som så sen eh, Han blir ju lugn när han är med mig När vi själva liksom, tar det lugnt Då kan han då känns det som att han kan släppa sitt Sen när han är själv så kan jag tänka mig att det är mycket liksom, stress runt honom mm. så jag, vet fan. jag är bara orolig över den här skiten som håller på och händer alltså.
5: Ja, jag förstår du har ju levt i den här världen också innan. Och du har känt... Ja,
3: inte lika hårt som han har gjort, men...
5: Nej, men du har känt honom längre. Finns det någon person i hans omgivning som du tror kan vara intressant för polisen att kontakta?
3: Nej, alltså som sagt, jag... Som sagt, alltså han har ju levt i Stockholm hela sitt liv. Det har... Liksom i Uppsala så han bara med liksom.
5: Mm. Jag tänkte... Du sa till mig tidigare att du hade pratat med Samirs mamma.
3: Mm. Jag pratade med henne en gång.
5: Berätta lite. Vad var ni för kontakt?
3: Kontakt och... Men
5: är ni nära varandra liksom?
3: Som sagt, jag, jag har också känt henne i hela mitt liv. Ja, så hon bodde ju förut bredvid mig när vi var små. Då såg jag, började lära känna Samir. Men som sagt, vad finns du att säga? Hon är världens snällaste och... Gör allt för sin son.
5: När pratade du med henne senast då?
3: Några veckor sedan.
5: Mm.
3: Så att, men jag... Jag försökte hålla henne lugn liksom och säga... Vi måste tänka positivt nu. I och med att... Du inte vet om han har tagit utomlands eller... Han är död eller... Om han bunkrar någonstans så måste vi tänka positivt. Skulle vi sitta och älta att han är försvunnen och död så kommer man få spratt i huvudet. Mm. Så jag har försökt. alltid sagt till henne- liksom, positiva tankar. Vi får ta smällen när den väl kommer till mig. Det måste vi liksom göra. Mm. Det går liksom inte att gå- och tänka liksom, fel banor i huvudet- för då man kommer man bli helt förstörd. Jag kommer ju- man, man blir ju helt förstörd i huvudet. Jag har redan dåligt med sömnen. För man ligger och tänker- när man slappnar av- mm. Var fan är du någonstans liksom. Men äh, ja.
5: Du nämnde någonting om Norge. Där att han skulle ut och jobba där.
3: Ja men äh, jag sa till honom liksom. För han har hela pengar. Så jag liksom fixa truckshowkort. Då kan du jobba i Stockholm eller så kan du åka till Norge. Då kan du, kan du också släppa de här gamla banorna.
5: Finns det någon möjlighet att han har dragit dit då?
3: Ingen aning. Han har inte sagt någonting till mig. Det är det som gör mig lite förvånad faktiskt.
5: Skulle han säga det till dig då? Om han är...
3: Alltså han hade dragit så borde han ha sagt någonting. Mm. Men det kan ju också ha varit i all att han kanske har dragit någonstans- och inte hunnit, se, inte hunnit sagt någonting var han Det vet jag inte heller. Jag tycker att det är lite konstigt- att han inte har hört med till mig.
5: Mm. Sen är det ingen som vet någonting. Men jag tänker- har han haft någon konflikt med sin familj på något sätt?
3: Som sagt, hans lilla syra. Nej, hans mamma. Nej, världens snällaste. Hans pappa känner jag inte. Jag har aldrig träffat hans pappa. Men eh, jag har liksom bara har hört förut att det har varit mycket köps. Ja. Ah. Men så som jag uppfattat det så träffar han inte sin pappa. Pratar inte med sin pappa. Liksom han eh, finns inte med i bilden. Eller. Men... Eh, Liksom, det är också att han kanske inte har sagt någonting till mig bara för att det också är också ett jobbigt ämne. Mm. Så att jag vet inte överhuvudtaget. Jag förstår att ni tänker på hans pappa nu så...
5: Men vi tänker ju alla olika banor.
3: Ja, men jag förstår att ni tänker för att... Men som sagt, nej. Jag kan göra så. Jag har aldrig träffat hans pappa. Jag har aldrig... Jag vet inte ens vad pappa heter liksom. Men han, han har aldrig... Snackat om sin barnum på det sättet och sin pappa och sådär. Mm. Det är liksom så här: det, det är verkligen det sista man pratar om. Jag har försökt några gånger, men man får inte så mycket respons på det.
5: Du har inte uppfattat att det ligger något pågående chefsmellan dem nu idag?
3: Nej, nej. Det, alltså inte vad jag vet.
5: Nej, inte vad du hört. Sen så säger du att senaste gången ni träffades då var du hemma i hans lägenhet i en skede. Ja. Du sa ju till mig att du hade träffat honom i slutet på september. Ja. Och här ser vi då, det här är alltså sjätte.
3: Ja, jag... nej, jag träffade honom inte.
5: Nej, precis. Men då har du haft kontakt med honom.
3: Ja, via telefon.
5: Så då vet vi, då har du pratat med honom om sjätte oktober.
3: Exakt. Hoppas, hoppas jag inte är misstänkt för någonting bara
5: Nej absolut inte Nej Det är bara för att vi
3: Ja men jag förstår att ni Och sen så
5: förstår jag att det är jättesvårt att liksom hålla koll på alla dagar och så mm. Men det här är ju bara för att hjälpa dig komma ihåg
3: Exakt exakt Men jag förstår också att ni lägger upp Ni har typ Ni skriver typ nu sjätte tihande.
5: Vi har ju lite information men vi vill att du ska berätta.
3: Ja, det vill jag göra för jag vill jag vill få hem Ja. Men man vet ju inte om man är som sagt Nej. försvunnen eller om man är död. Eller om man har fått så mycket press på sig. Och, och så han kanske har dragit utomlands. Mm. Det var ju intala mig i mitt huvud. Och, att han har dragit utomlands. Mm,
5: utomlands. För
3: då vet jag att då kan jag slappna av lite i mitt huvud.
5: Mm.
3: ska bara sitta och ska jag sitta elta bara när han är försvunnen nej du vet så här jag går och får
1: Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
0: It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
4: Samirs mamma berättar att Simon och Samir var som bröder och att Simon var den enda personen hennes son kunde lita på. Samir ska ha haft ett något struligt förflutet och blivit lagförd för en del brott, men har under sommaren haft en praktikplats och en bostad. Simon har själv uppgett att han flera gånger försökt hjälpa Samir att komma in på rätt bana. Och när Samir försvinner framkommer det också att han har uttryckt en rädsla för att någon eller några är ute efter honom och vill honom illa. Men Simon vet inte vilka de personerna är. Om vi pratar om var skulle han dra då? Har du någon
5: aning om det?
3: Han har alltid sagt att han vill dra till Spanien så så satte ingen aning.
5: Finns det någon anledning till att han inte skulle berätta det för sin familj och dig då?
3: Kanske för att skydda dem som han brukar säga. Mm. Att han håller mycket hemligt.
5: Mm.
3: Men som sagt, han kan ju... Jag vet att han skulle kunna chilla iväg liksom. Försvinna ett tag. Det skulle inte förvåna mig i det liv han lever i. Vad är det man behöver för att komma igenom tullen? Ett läge liksom. Eller sitt egna... Har ni kolla tullar till exempel Norge, Finland, Danmarksgränsen?
5: Ja, som sagt, vi utredar allt.
3: Det lär ni ju också om hans lägg har blivit stämplad eller någonting. Mm. Jag vet inte om de stämplar i tullen, men de kanske bara kollar på det. Men mm. Då vet man i alla fall om man har... Man kan också ha använt ett falskt lägg för att gå vidare. Som sagt, jag intalar med att han har, att han är på semester. Mm. Bara för att lugna mina egna nerver. Liksom. Mm. Annars kommer man ju... Jag kommer bara bli dum i huvudet. Liksom intalar sig det för det mesta för tillfället.
5: Minns du ungefär när tiden som du för första gången blev orolig?
3: Alltså jag har alltid varit lite oro. För första gången, det är många år sedan.
5: Jag tänker på den här tiden efter när jag hade kontakt sista gången. När var det som du kände så här: nu har vi inte hört på för länge för att det ska kännas bra. Minns du vi ungefär när det var i tid?
3: Ja, det måste vara några veckor sedan alltså. I alla fall slutet av oktober kanske. Mm. Så då börjar man tänka så här liksom. Då åkte jag till och med förbi en gång. Alltså utanför hans lägenhet. Jag kommer inte upp i hans lägenhet för jag vet att det är, det är fyra, fyra dörrar. Men då åkte jag förbi där en gång och såg liksom, att fönstret utan var öppen tror jag. Jag kan ha kollat fel fönster ut också men då börjar man tänka så här liksom fan håller du hus? Då börjar man tänka så här okej. Okay. Han sitter häktad liksom. Mm. Det var min första tanke. Ja, han sitter häktad. Han är när han kommer ut så att annars man är ju alltid lite smårolig över han liksom. Det gör med att jag bryr mig så mycket om honom.
5: Mm.
3: Liksom så att men det måste ha varit där i, jag tror det var i slutet av oktober, men då började jag tänka så här: ja men han sitter väl inne typ.
5: Har du gjort några andra försök att få tag på honom att åka förbi honom?
3: Nej. Det finns jag vet inte vad jag ska göra annars.
5: Men du har inte pratat med någon mer än hans mamma?
3: <snar> Nej.
5: Det är bara mamman du har pratat? Ja. Det här att ni inte har hört. Då vet vi ju då att ni i alla fall hördes den 6 oktober. Ja. Att ni inte har hörts på två månader, har det hänt någon gång förut?
3: Nej, inte. Ja, så det har ju hänt när han liksom har suttit inne och varit häktad så här. Ja. Då har man inte hört av honom, men sen var det också en period där han inte pratade så mycket också genom att han satt ju inne och då försvann ju han. Sen så kom man ju tillbaka med kontakten och då tog man ju upp kontakten igen liksom.
5: Okej. Okay.
3: Liksom han, han har ju sina vevor eller vad man ska säga, sina rundor.
5: Men när han är ute, när han inte sitter inlåst hos polisen eller häkte. Eller, mm. Då är två månader utan att ha kontakt det är anmärkningsvärt ja. för er kontakt. Ja det tycker jag. Vem är hans närmsta anhöriga eller kompis? Eller...
3: Jag är hans närmsta normala vän. Ja. Som jag vet. Sen så har han ju idioter som jag kallar dem- i sina förortsområden som bara- typ vänner för dagen. Alltså har du cash eller populära- så har du något problem så är det inte många som vill hjälpa henne. Liksom.
5: Nej.
3: Och han har alltid sagt till mig- du får aldrig hjälpa mig om jag har problem- för att du har ändrat dig. Du sköter det, du kickar för ditt jobb, du kickar för din vita lön. Liksom. Mm. kommer aldrig ber dig om en tjänst. Liksom.
5: Tror du han berättar för sin mamma Nej. och hans syster om sitt liv? Nej. Nej.
3: Han håller det så hemligt som det bara går.
5: Ja.
3: För att inte oroa sig sina närmaste. Han säger inte alltihopa till mig. Han kan säga små saker bara så att jag ska veta om så jag kan tänka. Liksom, liksom jag, men jag har problem med de här. Okay, ja, men jag har ingen aning om vilka det är. Han säger inga namn. Ingenting, och ingenting sådär.
5: Finns det någonting som vi inte har frågat om- som kan vara bra för oss att veta?
3: Inte vad jag vet alltså. I så fall kommer jag på någonting- eller får höra någonting. Ringer direkt.
5: Mm.
3: För det jag vill det är att han ska komma hem. Palla inte har den här jävla oron och då måste jag sitta, liksom inte ljuga för mig själv men du vet, man intalar sig liksom det bästa för att det funkar inte att sitta och älta dåliga saker så att jag hoppas på att han jag hoppas på att han är utomlands så att han kommer tillbaka sen mm. att det har hänt någonting och att han är tvungen att tagga för att lugna ner området liksom
5: jag tänkte jag avslutar förhöret då, om du inte har något
4: mer mm Klockan är 12.25, vi avslutar förhöret. Trots att polisen genomför flera insatser för att leta rätt på Samir- går han inte att hitta. När han har varit försvunnen i drygt 20 månader- beordras polispatruller till Lafskön i Uppsala. Den 14 maj 2018 upptäcker två personer en kropp i vattnet- inlindad i svarta sopsäckar som är delvis sammanfogade med tejp- och med trep runt fötterna. Det är Samir Khan- och han har flera skador som talar för- att det är någon annan som har orsakat hans död. Men vad som har hänt med Samir- och vem som har orsakat skadorna- har man än så länge inga spår av. Utan polisen fortsätter höra hans anhöriga och vänner- för att komma framåt i utredningen- och hitta de som är skyldiga till hans död. Samtidigt som utredningen fortgår- är Samirs anhöriga tvungna att hantera sin sorg- Hans mamma berättar att hon efter att hennes son försvinner har kontakt med Simon- som blir ett stort stöd för henne och Samirs systrar- och att han blir den enda de kan lita på. Förhör med Simon Ursin, 30 maj 2018.
5: Vi har ju pratats vid antal ett par gånger. Ja. Och vad, om vi börjar med, vad är det du har... Hört några.
3: Jag har hört att de hittade honom Jag fick liksom Först läste jag ju på, på tidningarna Men sen några dagar senare Efter att jag hade fastställt Så ringde jag hans Så ringde hans lilla syre till mig Och bekräftade att det var honom Så det är ju på den här vägen det har gått Och sen har jag Träffade jag hela familjen och för några dagar sedan Och pratade med mm, okay. Och pratade med dem för, Och fanns för dem Försökte liksom göra så att de ändå tänker lite positivt i, mm. i det hela. Liksom. Finnas för dem. Jag, allt har funnits för dem och allt har funnits för Samir. Liksom.
5: Men om eh, jag försöker spika dar och sånt där... Då är det, när får du reda på... När
3: alltså, jag fick reda på... Det, alltså det var en fredag. Jag tror att det var... Inte den här fredagen utan den innan för ni... Att meddela att Desaira på torsdagen så att jag sen ringde hon mig dagen efter och berättade för mig så inte den här fredagen men förra fredagen
5: mm, men du visste om det så det gick ju ut i media kropp
3: hade alltså. Ja. ja. Eh, så att då visste jag ingenting men Zaira ringde mig och sen och sa att ni var hundra på honom på grund av tatueringar eller...
5: mm, hur mycket har du haft kontakt med Zaira och mannen under den här tiden fram till han hittades
3: de åkte till Finland så jag pratade inte mycket med dem. Så, men när de kom hem från helgen så då träffade jag... Jag träffade... Vad är det för dag idag? Det är onsdag. Ja, jag träffar dem i söndags eller måndags. Så jag, att jag försöker finnas för dem hela tiden. Men när de var i Finland så var de samlade alla tre. Jag tänkte att jag inte ville störa om dem. De ville prata lite fri och ge
5: och vad säger du att... att det de säger de mamma och... Stora Ja. Ah.
3: De åkte till Finland när de fick reda på det här.
5: Mm.
3: Och då sa jag till mig på fredag att det var honom. Mm. Och då frågade jag när, jag när de skulle komma hem. De kom ju hem... Ja, det känns som jag... Blandar ihop dagarna, men... Mm. För det är, det är så mycket i huvudet, men på en gång... När de kom hem så försökte jag träffa dem så snabbt som möjligt. Och... Eh, så satt vi i fyra timmar då Och pratade och sådär Och sen efter det åkte jag och träffade en stora syra Och pratade med henne i tre, fyra timmar För hon var Hon var helt förstörd Okej okay. Så att det, är väldigt, det är väldigt jobbigt När man själv sörjer och samtidigt finnas för en hel familj Det är väldigt påfrestande Så att Det Jag har inte varit uppriktigt Eller mer Genom att han har varit försvunnen Jag sa det till Samirs mamma också Att jag kommer ändra på det här nu Genom att han var försvunnen Så jag inte säger exakt vad han håller på med Nej. Men eh, Samir höll på med vapen och droger mm. Och det Kan jag ju inte säga när han är försvunnen När han kommer tillbaka Då hade ju, han ju Han klistrade rumpan liksom. ja. Och det kan jag inte göra mot en vän men nu när vi vet att han tyvärr gått bort så kan jag lika bra vara ärlig liksom. Mm. För jag vill ju lika mycket som er att det ska få fram de som har gjort det här. Mm. ja han håller han på med droger och vapen. Han hade, han hade två gömställen. Och ett var där ute där han hämnde sina bilar och sina vapen och droger någonstans där. Där ute, där ute vid vattnet i de skogarna.
5: Är det lafsenbadet du pratar om?
3: Mm.
5: Men det är ju bra att du blir hjälplig och... Ja, men det är ju... Vi pratar ju vi pratar om ett mord och...
3: Och, och jag, jag sa till dig från första början att jag säger förlåt. Att man inte... Fullt, fullständigt ärligt med. Jag hoppas att ni förstår mig att jag inte kan säga sådana saker. Men jag sa till dig sist också när vi pratade att jag hjälper er så mycket jag kunde liksom.
5: Men vad är det som knyter honom till den här trakten? Det
3: kan vara att han, som sagt... Jag vet att han, jag vet att han jämlade bilar och droger och vapen därför. Mm. Det kan ju vara att han hade en leverans. Eller jag har ingen aning, alltså, nu men man kan spekulera fritt. liksom. Mm. För att han för att någon har gjort en beställning. Alltså, jag har ingen aning.
5: Mm. Äh, och finns det någon annan koppling för Samir till, till Asenbadet?
3: Uh, vet jag inte
5: Brukar ni åka dit?
3: Nej, nej alltså Den är jävligt avskild alltså nej.
5: Nej, Du och han har aldrig varit där tillsammans
3: Alltså vi har säkert varit där Vi har säkert varit där någon gång Men inte så svårt att vi brukar åka dit liksom. Han har ju liksom haft det som sitt liksom Och då vill ju direkt Inte hålla på vad vara där liksom.
5: Ja men det är precis i anslutning till Alltså
3: no någonstans där i skogen Jag har ingen aning
5: Nej om vi gått Tillbaka här, ja. så tror vi att han, Samir, försvinner runt den 8 oktober. Däromkring. Ja. Och det är en söndag.
3: Okej. Okay.
5: Liksom, vad, vad tror du själv, Simon? Alltså... alltså, om du får spekulera fritt.
3: Det är det som är så jävligt farligt.
5: Vilka, vilka.
3: Genom att han, som sagt, han hade skulder på svarta marknaden. Skulder han hade flera hundratusen. Mm. Och han, när han träffade han då... Har han kommit lika stressad. Liksom och Fan jag fick en pistol mot ben. Liksom. Eller de drog, drog upp en kniv mot mig. Nu är, det stress, nu är det stress liksom. Och jag har sagt till honom flera gånger. Jag säger mycket du ska ha. Jag tar ett lån till dig. Du kan betala mig lugn och fucking ro. Jag skiter om du tar det från... Svarta pengar eller dina socialpengar. Om du skaffar ett jobb. Jag, jag bryr mig inte. Mm. Men jag pallar inte mer längre. Din mamma pallar inte mer längre. Du sitter och ljuger för din mamma, för din mamma hela tiden. Mm. Att det är bra hela tiden. och Du måste ju liksom... Du får får skaffa truckkort och och tagga till Norge? Ligga lågt, fixa fram pengar, jobba ett halvår. Betala eh, av din kronofogd. Ta ett lån och gå tillbaka och betala av alla gubbar. Så att du är klar. Men det är alltid det här. Han levde, han lever per minut. Folk säger att han lever för dagen, men han lever verkligen... Eh, minut. Han har fem tusen. Ja, då helt plötsligt har han köpt en jacka- en parfym och köpt lite droger- och sen plötsligt är pengarna slut. Mm. Och han bara, jag lever så här, Simon. Det är inget jag kan göra åt. Jag bara, du får ju fan tänka lite. Och jag, och jag får spekulera fritt. Ja. Då antingen äh, är det utpressning. Mm. Eller så är det någon som har beställt- en större volym av någonting och- han har gjort upp platsen. Där, eller vad fan som helst- och, jag har ingen aning.
4: Du har lyssnat på den första delen. I de kommande delarna hör du bland annat det här.
3: det ljugit men blivit på sanning och eller ljugit. Men jag pratade även med om om hela just hela situationen liksom, ältad och beklagad mig eftersom jag inte vill att, då, att det skulle bli så här. Det skulle bli så här från
5: början ens. Du pratade med Linus och Simon.
3: Ja, och fortsätter gå sen när jag kommer fram till bitan, alltså kolla ballplatsen så börjar mig gå knä gå på knä. Då trodde jag att jag skulle dö så alltså. Och jag... Jag gjorde det bara utan
4: att... Liksom jag... De här människorna har precis dödat sin bästa vän. En kompis som de har känt hela livet.